0: Das Damen Gambit ist die Netflix Überraschung des Jahres. Was steckt hinter den hohen Bewertungen? Hallo und herzlich willkommen zu einem Streamgestöber. Check heute mal wieder zu einer kurzen Folge, bei der wir neue Serien auf den Prüfstand stellen, die bei Amazon, Netflix, Sky, Disney Plus, wo auch immer starten. Und da haben wir uns heute ganz besonders auf die Fahne geschrieben: Das Damen Gambit. Und bevor ich da anfange, drüber zu reden, brauche ich natürlich noch eine Gesprächspartnerin, die mir hier zugeschaltet ist. Und zwar sage ich Hallo Jenny. Hallo Esther. Wir wollen heute über eine Serie reden, die zu Netflix gekommen ist vor, ich glaube, fast zwei Wochen und die sich seitdem zu erstaunlichen Bewertungshöhen aufgeschwungen hat. Äh, kannst du uns mal kurz sagen, was das Damen-Gambit dazu bieten hat?
1: Ja, diese Netflix-Serie hat bei Muiplot schon eine Durchschnittsbewertung von 8,3, was richtig, richtig gut ist. Also nur mal zum Vergleich, die bisher im Jahr 2020 am besten bewertete Serie hat irgendwie eine 8,5. Also 8,3 ist schon richtig gut, auch in den letzten Monaten wirklich die, am stärksten äh, bewertete Netflix-Serie.
0: Ja, und sie ist auch immer noch in der Netflix-Top-10 bei uns drin und auch international sehr, sehr gut bewertet. Und da ist es einfach das Wert da, was wir auch mal einen Blick drauf werfen. Und äh, um das zu tun, ist es natürlich auch sinnvoll, <lacht> euch erstmal zu sagen, worum es da geht, falls ihr die Serie nicht kennt. Und zwar ist die Hauptfigur Elizabeth Harmon eine Schachspielerin, die als ja, Waisenkind ihren Anfang nimmt und da das Schachspiel von einem Hausmeister lernt und sich dann zu erstaunlichen Höhen aufschwingt, weil sie da ein Wunderkind ist in dieser Disziplin. Und da verfolgt die Serie in sieben Episoden den Aufstieg ihrer Karriere, wie sie da immer besser drin wird und äh, ja, sich durchsetzt von ganz klein zu ganz groß. Habe ich was vergessen um in der Zusammenfassung, Jenny? Äh, äh, Dudley Dursley spielt mit. <lacht> ja, tatsächlich tatsächlich schlug die die Serie ja in den letzten Wochen auch dadurch äh, große Wellen, weil ganz viele Leute darin äh, Harry Melling entdeckt und wiederentdeckt haben und erst gar nicht erkannt. Äh, den wir natürlich als Dudley Dursley aus den Harry-Potter-Filmen kennen. Wurde das dir auch sehr für die Timeline gespült, Jenny, in letzter Zeit?
1: Ja, also er wird mir ja auch ständig in den Netflix-Algorithmus gespült, weil er ist ja überall bei Netflix, habe ich das Gefühl, angefangen bei diesem Coen Brothers Film äh, damals, The Ballad of ähm, Buster Scruggs oder so ähnlich hieß der. Genau, ja. Und dann äh, neulich diese, diese Tom Holland-Romanverfilmung, ähm, wo er diesen verrückten Prediger gespielt hat. Stimmt, ja. Da geht er wirklich in alle möglichen Richtungen und ist einfach ganz weit weg von Dudley Dursley. Also er ist ja auch kaum wiederzuerkennen, oder?
0: Ja, wobei man natürlich auch dazu sagen muss, dass er schon äh, am Ende der Harry Potter Filme in den Fettzug tragen musste, um seiner Rolle überhaupt noch gerecht zu werden. Insofern <lacht> war das jetzt nicht ganz schleichend oder ganz, ganz plötzlich dieser Übergang.
1: <lacht> Aber wie war denn dein erster Eindruck von das Damengambit? Hast du das sofort durchgebinged oder erstmal Stück für Stück?
0: Also ich gebe zu, bei mir war das so eine Serie, wo ich von Anfang an dachte, ja, das ist eine, die gucke ich mal rein und wahrscheinlich gucke ich nach der ersten Folge nicht weiter. Und dann habe ich die erste Folge geguckt und war total angefixt und dachte, was was ist das? Wie, wie kann mir das gefallen? Das ist ja unglaublich. Und dann habe ich erstmal zwei paar Tage oder so Pause gemacht, um das zu verarbeiten und habe dann tatsächlich die restlichen Folge alle in einem Rutsch äh, geschaut. Wie war das bei dir?
1: Ja, ich habe das auch äh, jeden Tag nach Feierabend sofort äh, angeschaut. Erst war etwas zeitversetzt, weil ich habe das erstmal gar nicht mitbekommen, dass die Serie existiert so und dann habe ich irgendwann gemerkt, ah, bei Twitter wird irgendwie immer über Schach geredet. Und eigentlich folge ich äh, <lacht> äh, da niemand, nicht mal Gary Kasparov oder so. Äh, niemand dabei, auf einmal fangen alle über erstens Enya Taylor-Joy und zweitens Schach zu sprechen. Wie kommt das zustande? Und dann habe ich irgendwann eins und eins zusammengezählt und gemerkt da, äh, ich muss mein Netflix-Abo wieder aktualisieren, weil ich eigentlich ähm, ähm, einen Monat Pause gemacht hatte. Und tja, äh, dann habe ich es auch gleich weggeschaut. Und ich muss sagen, ich war wirklich überrascht, wie... Bingeable die Serie ist, ähm, ausgehend vom Thema. Äh, Period Peace, sehr ernste Themen zum, äh, zum Teil und auch Schach. Und trotzdem ähm, habe ich das wirklich ähm, durchgesuchtet. Hattest du vorher Interesse an Schach äh, oder irgendein Hintergrundwissen?
0: Ich habe tatsächlich äh, Schach gelernt von meiner Mitbewohnerin, als ich vor ein paar Jahren äh, eine WG hatte. Und da haben wir immer gespielt und ich habe immer verloren. Also ich habe nicht die besten Erinnerungen an Schach. Insofern war das dann auch so, okay, es ist so in 60ern angesiedelt. Schach, äh, so Sepia eingefärbte Poster hat mich jetzt erstmal nicht so gelockt. Umso schöner dann, dass eine Serie einen da doch noch überraschen kann. Hast du auch den Fehler gemacht, dass du, nachdem du angefangen hast zu gucken, erstmal googeln wolltest, wie die echte Elizabeth Harmon aussah?
1: Ja, so ähnlich. Also ich habe erst mal angefangen zu googeln, ob, es irgendwie diese anderen Menschen gibt, die sie so trifft. Also vor allem äh, als erstes natürlich dann auch diesen großen russischen Schachmeister von dem, dem der Großmeister, von dem immer die Rede ist. Äh, und dann habe ich Warum? nach ja. genau und dann habe ich ähm, nach und nach gemerkt, dass ja, das ist zwar viel fiktiv, also vor allem natürlich sie, aber viele Figuren haben entweder reale Vorbilder oder existierten wirklich Also vor allem die, die Name-Drops, -Name so wenn da einmal irgendwie gesagt wird, ja, da ist die sowjetische Meisterin, da habe ich gleich den Namen gegoogelt und gesehen, ah, oh, die gab's wirklich, was gab's denn noch für, für Schachweltmeisterinnen, so, da gibt es ja ganz berühmte Judith Polgar, sage ich nur, keine Ahnung, warum ich die jetzt kenne, aber dank des damen Gambits kenne ich sie. <lacht>
0: Ja, genau. Wir müssen dazu sagen, genau, eigentlich basiert ja die Serie auf einem Buch von Walter Walter Travis. Der hat das 83 geschrieben, das Damengambit, gambit oder The Queen's Gambit, wie es im Original heißt. Und da sollte es dann auch schon mal in den 80ern verfilmt werden, ist aber nicht zustande gekommen. Dann war lange Pause. Dann hat äh, Heath Ledger es sich auf die Fahne geschrieben, damit sein Regiedebüt zu geben, äh, was dann leider aus sehr tragischen Umständen natürlich auch nicht zustande gekommen ist. Sonst hätte wahrscheinlich Alan Page die Hauptrolle gespielt und er hätte eine der männlichen Nebenrollen übernommen. Was sicherlich auch spannend gewesen wäre. Und dann ist es erst jetzt wieder zu Netflix gekommen und da umgesetzt worden. Also auch schon eine lange, spannende Produktionsgeschichte hinter sich, diese dieses Buch, diese Buchverfilmung. Wenn wir so ein bisschen
1: überlegen, warum ist das so erfolgreich und warum wird so hoch bewertet, da würde ich einfach mal sagen, ja, es ist irgendwie auch eine klassische Sportstory und da will man natürlich auch mitfiebern. Und so vereinfacht gesagt, aber ich glaube auch Anya Taylor-Joy ähm, und die Darstellerin, der jungen Beth, deren Namen ich gerade nicht kenne, die sind be beide, glaube ich, auch Hauptgründe, weil egal, was man irgendwie für ein Verhältnis zu Schach hat oder zu den 50er Jahren in, im Hinterland der USA oder so, äh, sobald man die sieht, also vor allem Enya taylor Joy, wie sie da am Anfang in ihrer Hotelsuite aufwacht, in der allerersten Folge, da ist man ja sofort dabei, sie hat so eine ganz besondere Aura, oder was hältst du denn von ihr als Schauspielerin?
0: Auf jeden Fall. Ich finde sie auch sehr, sehr großartig und sie hat, bringt einfach diese Energie mit, die die Rolle braucht und weil sie ja wirklich nur einfach eine Frau ist, die sich in einer sehr stark domiert, dominierten Männerwelt behaupten muss. Also man muss ja überlegen, dass die meisten Nebenrollen wirklich Männer sind. Da äh, spielt sie die im Prinzip alle an die Wand.
1: Die Männer sind aber auch richtig gut besetzt. Also wir haben ja schon den, den Dudley ähm, Dursley-Darsteller Harry Melling erwähnt, der einen ihrer ersten ja Schachgebner slash kumpan slash kurzzeit -Mitbewohner spielt. Bill Camp fand ich auch sehr gut. Gab es bei dir irgendjemanden aus dem Cast von Das Damen-Gambit, der neben Anya, Taylor, Joyce äh, generell so herausgestochen ist, wo du gesagt hast, boah, das ist wirklich einer der äh,
0: interessantesten DarstellerInnen in dieser Serie? Äh, ich mochte auch Thomas Brody's Hangster ganz gerne der äh, für mich eigentlich immer noch im Kopf so ein bisschen in tatsächlich Liebe und äh, Mace Runner so in so jungen Rollen feststeckt, ihn jetzt mal in so einem Erwachsenen, äh, in einer Erwachsenenrolle zu erleben. Da hat es mir ganz gut gefallen und ich fand tatsächlich auch schön, dass Bill Kemp, der 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 krantige Hausmeister, da mal ein bisschen mehr noch scheinen konnte, weil er sonst immer so in diesen Nebenrollen verschwindet, wo, obwohl er eigentlich ein großartiger Darsteller ist.
1: Ja, und ich wollte noch äh, Marielle Heller erwähnen, die man, glaube ich, eher nicht als Schauspielerin kennt. Sie spielt die Adoptivmutter von Beth. Sie haben ja im Verlauf der Serie durchaus dann eine überraschend äh, überraschende Beziehung, sage ich mal. Und Marielle Heller ist eigentlich Regisseurin. Und zwar hat sie bei dem äh, Melissa McCarthy äh, Oscar-nominierten Can-You-Ever-Forgive-Me-Film Regie geführt und bei Diary of a Teenage Girl, ähm, der auch richtig gut ist, kann ich an dieser Stelle nur empfehlen. Und sie hat diesen Tom Hanks Mr. Rogers Film gemacht. Und hier hat sie eine ihrer wenigen Schauspielrollen. Und das war da war ich auch echt positiv überrascht. Also ich hatte vorher viel Hype über sie, ihre Rolle gelesen. Und dann gedacht, ja, eigentlich zweites Standbein, würde ich sagen, für ihre Karriere.
0: Ja, sie macht das auf jeden Fall gut als Adoptionsmutter von Beth, die dann ihre Schwächen hat. Genau wie Beth ja auch ihre Schwächen hat, aber dann irgendwie darüber hinaus wachsen kann. Bist du denn bei Beth sofort dran gewesen,
1: war das sofort eine Figur, wo du dachtest, ja, äh, da fieber ich jetzt mit, weil so einfach macht
0: sie es einem ja nicht. Nee, und das macht ja gerade so spannend, dass sie im Prinzip so, sie ist ja häufig an der Grenze zur, ich sag mal, Egomanie oder zum, zum Egoismus, dass sie sich für was Besseres hält, aber trotzdem schrammt sie da halt immer so hart dran vorbei, dass man denkt, eigentlich ist es irgendwie spannend und zeichnet sie als Figur aus oder als Mädchen ist sie ja dann doch eher so in sich gekehrt und äh, will eigentlich mit niemandem richtig was zu tun haben. Und da ist es dann umso schöner, dass sie einem erst langsam ans Herz wuchs. Zumindest war es bei mir so. Wie war es bei dir?
1: Ja, am Anfang hatte ich so eher so eine distanzierte Faszination, was auch mit Anya Taylor-Joy zu tun hat. Und dachte auch so ein bisschen, boah, ist das jetzt irgendwie klischeehaft und so. ne? Diese dramatische Rückblende, die immer wieder abgebrochen wird zu diesem Unfall, den sie da hatte ähm, als Kind. Und dann diese Pillensucht in dem Waisenhaus, das wirkt auf den ersten Blick irgendwie klischeehaft und dann nach und nach habe ich gemerkt, dass sie auch vielen, vielen Klischees einfach aus dem Weg gehen, gerade wenn es dann zu der Beziehung zu ihren Adoptiveltern kommt und äh, dann natürlich auch den Männern in ihrem Leben und den Konkurrenten in ihrem Leben und das hat mir dann wirklich irgendwie auch gefallen, dass ich jetzt nicht wieder einfach nur eine düstere Quality-Serienheldin habe, ähm, sondern eine wirklich auch vielschichtige Figur, die trotz aller ihrer Probleme irgendwie durchkommt. Das hat mir echt echt gut gefallen und Anya Taylor Joy hat das sehr gut verkörpert
0: gerade wie sie auch Schachspielen dann auf einmal so elegant macht. Also egal, ob sie nur die Figuren mit zwei Fingern setzt oder ihre Hände verschränkt und ihr Kind darauf bettet. Das ist alles so formvollendet, wie sie das spielt. Kann man auch
1: gut in den Alltag übernehmen hier im
0: Homeoffice. Ja, 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 bei der nächsten Videokonferenz weißt du dann, woher ich meine Inspiration habe.
1: Gibt es denn für dich noch etwas, was die Serie so richtig
0: auszeichnet und vielleicht auch von anderen Netflix-Serien aktuell abhebt? Also für mich war besonders, dass es sich irgendwie wie so ein Biopic anfühlt, ohne eins zu sein. Und während ich sonst so meine Schwierigkeiten habe mit so biografischen Stoffen, äh, war das für mich so die Idealverkörperung, wie sowas laufen kann. Also wie sich das so langsam reinsteigert in, wir fangen irgendwo im Keller an mit so einem äh, billigen Schachbrett und äh, kommen dann langsam in prächtigere Hallen, in schönere Bre 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 Bretter und äh, Gegner und... Also das war einfach so eine, so eine ganz natürlicher Flow, der da aufgebaut wurde zu einem Höhepunkt, der dann einfach nur für mich herausragend war, wo wir dann ganz viele Figuren vorher eingeführt hatten, die dann irgendwie in einem wunderschönen Finale äh, kulminiert
1: sind. Das kann ich echt gut nachvollziehen. Ich glaube, was damit zusammenhängt, die Serie auch für mich auszeichnet, ist, dass sie aufhört, also sobald ich gelesen habe, dass ist eine Miniserie, da wusste ich gleich, okay, das gucke ich jetzt auch wirklich bis zu Ende und mache äh, da jetzt keine längeren Pausen, weil äh, da fällt es mir dann viel einfacher, mich auch drauf einzulassen und darauf hinzufiebern. Man fiebert ja irgendwie auch noch mehr auf diesen Höhepunkt, den wir natürlich nicht spoilern werden, hin, weil man weiß, danach kommt erstmal nichts mehr, außer Netflix entscheidet sich in einem Jahr anders. Wie hast du das Miniserienformat von äh, Das Damen
0: Gambit wahrgenommen? Ja, das fand ich auch super. Ich, ich mag auch einfach Miniserien, wenn man von vornherein weiß, dass der Rahmen abgesteckt ist und dass dann ein ganz großer Höhepunkt kommt und nicht irgendwie man mit einem Cliffhanger dann gelassen wird. Also klar kann das auch funktionieren, aber in dem Fall war es dann einfach diese runde Sache, die da zugemacht wurde und die ich einfach hoffe, dass sie nicht verlängert wird. Das wollte ich
1: nämlich gleich fragen. <lacht> Hoffst du, dass es verlängert wird in irgendeiner Form?
0: Also so sehr ich, so sehr ich die Serie liebe, äh, nein, auf keinen Fall. Ich
1: hatte irgendwie das Gefühl, ich würde noch gern länger in dieser Welt von Menschen bleiben, die sich an Schach erfreuen. Also, das, das, ist wirklich auch sowas, unabhängig von dem riesen Drama, was in dieser Welt, äh, Welt geschieht. Irgendwie was sehr, weiß nicht, das bietet mir irgendwie Beruhigung, Komfort- tv sozusagen, dass da, dass es letztendlich um Menschen geht, die irgendwie einen Sport oder ein Gedankenspiel, ähm, und, und so eine Herausforderung so sehr lieben, ne, dass sie ihr ganzes Leben darauf ausrichten. Es geht nicht um Gewalt in dem Sinne oder ähm, Action oder Intrigen oder irgendwas. Sondern eigentlich geht es nur darum, um Menschen, die die etwas lieben aus den verschiedensten Gründen und das dann machen. Und das war wirklich schön beruhigend für mich. Und das auch einfach perfekt so für dieses Wetter, gerade <lacht> so zu schauen. Aber was die Story angeht, bin ich auch echt froh, dass es vorbei ist.
0: Ja, und diese, diese Leidenschaft, die da drin steckt die wird eigentlich super vermittelt. Also ob sie nur am Schachbrett sitzt und gerade jemand besiegt oder halt dann den Rest der Zeit nutzt, um ihre Nase in einem Buch über Schach zu äh, vergraben. Es ist schon verrückt, dass es trotzdem die Faszination dann entwickeln kann, die es entwickelt. Hattest du ein äh, Lieblingsspiel von ihr? Uff, das ist schwer. Habe hab ich noch nicht so drüber nachgedacht. Aber so wie du fragst, klingt das als hättest du eins. Uh, fies. Ähm
1: <lacht> <lacht> also äh, das Ende spoiler ich ja nicht. Deswegen gehe ich mal weiter zum Anfang. Und zwar, wenn sie ihr erstes großes Turnier macht und da einfach so dadurch wie so eine, wie sie einfach alle platt macht. Und dann kommt sie zu ihrem großen, ersten großen Gegner und man hat dann auf einmal so eine Ahnung davon, was, was wirklich in ihr steckt und wie die Welt um sie herum aussieht, die eben primär
0: männlich ist ähm, und komische Zähne hat. Ja, ja. Ich würde dann auch noch den, den äh, Speed-Schach-Moment äh, nennen, der da einfach mal nebenbei so stattfindet, der mich auch sehr fasziniert hat, äh, wie diese schnellen Gedanken der Schachspieler dann wechseln, wenn es immer wirklich um Stelligkeit geht und dann klack, klack, klack immer auf die Uhr rauf, die ja da umgestellt wird, um dem Gegner dann den nächsten Zug zu übergeben. Äh, das war auch sehr atemlos für mich. Wo wir gerade <lacht> beim
1: Speed-Schach sind, was hältst du von Thomas Brody äh Kluft in dieser Serie?
0: Von seiner Aufmachung, meinst du? ja. Äh, ja, ja, kann man machen. <lacht> äh, Ziehst du wieder auf Oberlippenbärte ab, über die du so gerne schreibst, Jenny?
1: Ich möchte nicht darauf reduziert werden, nein, in diesem <lacht> Fall tatsächlich eher sein Cowboyhut, äh, diese Ledermäntel oder was er da immer anhat, weil das war so, ich konnte das irgendwie lange Zeit nicht richtig einordnen, wie das zustande kommt, dass dieser Mensch das trägt, aber dann war er einfach der der wilde Kerl halt, ne? Der, der. Auch die Kleidungsregeln der 50er, 60er Jahre bricht, nehme ich mal an.
0: Ja, der damit dann auch aus dem Rahmen fällt, auf jeden Fall. Hast du denn von dem äh, Creator, von dem Serienschöpfer Scott Frank noch was anderes gesehen? Der hat doch ähm, Godless gemacht, diese Frauen-Western-Serie, nicht wahr? Ja, großartige Godless-Serie, auf jeden Fall. Die hat er inszeniert und geschrieben. Das war vor zwei Jahren, glaube ich. Ja, auch eine
1: Netflix-Serie. Falls ihr die, liebe Hörerin, ähm, noch nicht gesehen habt, dann können wir die, glaube ich, einfach vorbehaltlos äh, äh, empfehlen, oder? Auf jeden Fall.
0: Es geht aber nicht um Schach. <lacht> nee, es geht um Western. <lacht> Ein Western-Setting und dann war ich auch ganz erstaunt, als ich jetzt noch mal in seine Filmografie geguckt hatte, was der schon alles für Sachen geschrieben hat. Also Logan, diese Wolverine-Verfilmung, Minority Report, uh, The Lookout, also wirklich Filme, von denen ich eigentlich die meisten richtig gut finde. Und da bin ich ganz überrascht, dass ich ihn noch trotzdem noch nicht so sehr auf dem Schirm hatte in letzter Zeit.
1: Das hängt wahrscheinlich auch einfach mit der starken Vorlage zusammen, dass da so also jemand mit viel Erfahrung auch ähm in der Adaption, in der Umsetzung von unterschiedlichsten Genres kommt, ähm, dann hast du diesen, diesen Roman, der, glaube ich, vom Plot her einfach sehr, sehr viel bietet. Und ich, es ist halt schwer zu sagen, was bringt Scott Frank jetzt konkret mit. Also ich meine, ausgehend von Godless hat er auf jeden Fall ein Fable für ähm, spannende weibliche Figuren, äh, würde ich mal sagen. Aber ähm, bei der Inszenierung, und das ist auch ein herausragendes Merkmal, einfach diese Serie schafft das halt auch, die die ähm, Schachspiele wie Western-Duelle zu inszenieren. Also da bist du halt sofort <lacht> dabei. Und, und Wobei ich aber sagen muss, dass ich nie das Gefühl hatte, ich weiß
0: wirklich, was die machen. Wie ging's dir? Nee, nee, das stimmt. Ich hätte auch gesagt, man muss tatsächlich nicht Schach spielen können oder was von Schach verstehen, um diese Serie zu mögen. Und das ist eigentlich äh, ein positiver Ansatz, äh, dass man sagt, man kann eine Schachserie machen und trotzdem die Leute mit begeistern. Sie trifft da einfach zwei Zielgruppen perfekt. Ne? Leute, die sich überhaupt nicht für
1: interessieren ähm, und Leute, die sich entweder schon interessieren oder sofort dann bei sich die Schach-Apps, die es da gibt, runterladen aufs Handy und einsteigen. Ähm, hast du dir eine runtergeladen nach der Serie?
0: Nee, leider nicht. Aber ich habe überlegt, wo mein Schachbrett ist.
1: <lacht> ich habe mir eine runtergeladen. Wirklich? Oh, ja, und dann nach 30 äh, Minuten wieder gelöscht, weil ich dachte, nee, darauf lasse ich mich nicht ein. Weil ich kenne zwar die Regeln, weil ich das halt auch als Kind irgendwie mal gelernt habe, genau wie Skat und so, was man was man eben so macht, wenn es nicht, nicht zum Fernsehen kommt. Aber äh, nee, das ist nicht mein Spiel, muss ich sagen.
0: Ja, ja. Es kann auch frustrierend sein, glaube ich, wenn man jetzt nicht, weiß ich nicht, acht Züge vorausdenken kann oder wie viel auch immer die vorausdenken da auf ihrem Brett. Aber es ist trotzdem faszinierend zuzusehen, wie andere das können und sich dann daran erfreut. Ja, deswegen würde ich
1: auch sagen, selbst wenn, ähm, falls ihr die Serie ja noch nicht gesehen habt, ihr euch überhaupt nicht für Schach interessiert, solltet ihr das Damen-Gambit auf jeden Fall schauen. Würdest du sagen, snackable oder schwere Kost?
0: Obwohl auch echt schwere Themen drin verarbeitet sind, sowas wie äh, Abhängigkeiten und äh, Verlust der Familie und so, würde ich es trotzdem als Snackable bezeichnen. Weil man einfach so reingezogen mit wird und mitfiebert und das dann eher einen unterhaltenden Faktor hat als einen verstörenden. Oder? Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's wirklich genauso. Also ich dachte auch, oh mein Gott, äh, Waisenhaus, Pillensucht, äh, was kommt denn jetzt? Und dann habe ich es weggesuchtet. Es sind ja auch nur sieben Folgen. Eine abgeschlossene Serie, das ist wirklich Snackable und kann man, glaube ich, auch mit einem vielfältigen, großen Publikum in
0: diversen Altersgruppen schauen. Ich denke auch, da ist für, für jeden was dabei, der sich da gewillt ist, darauf einzulassen. Obwohl die die Folgen sind so, glaube ich, 50 Minuten lang. Ich glaube, insgesamt sind es dann sechseinhalb Stunden, die das so hergibt. Aber diese sechseinhalb Stunden spürt man einfach nicht. Also spätestens zu Weihnachten, wenn ihr wenn ihr
1: nach Hause fahrt und äh, nicht mit eurer Familie reden wollt, würde ich sagen, macht das wieder an. <lacht>
0: Äh, dann müssen wir noch eine wichtige Frage klären, Jenny, die äh, bestimmt Andrea von uns verlangen würde. <lacht> Mit welchem Essen würdest du das Damen-Gambit vergleichen? Also,
1: ich würde sagen, das ist ein sehr, sehr feines, perfekt gekochtes ähm, Risotto. Und äh, es sind auch viele unterschiedliche Nährstoffe und Farben drin. Es wirkt auf irgendwie leicht, aber wenn man es dann im Mund hat, denkt man... Nee, ich habe jetzt auch eine richtige Mahlzeit, ähm, aber es ist auch nicht zu schwer ähm, und es ist hochkomplex in der Zubereitung und ich verstehe das Rezept nicht. Wie sieht's bei dir aus?
0: <lacht> Für mich ist es, glaube ich, ähm, auf den ersten Blick so ein Teller Nudeln, aber das ist nicht nur auf den ersten Blick, einfach nur ein normaler Nudelteller. Und wenn man dann anfängt, drin zu stochern, dann findet man da Garnelen und irgendwelche ganz tollen Zutaten, wo man erst gar nicht dachte, dass das zusammenpasst. Und dann, dann gibt es trotzdem eine wunderschöne Mahlzeit.
1: Okay, jetzt habe ich Hunger.
0: <lacht> ja, dann würde ich sagen, können wir doch eigentlich auch schon mal versuchen, unser Fazit zu ziehen. Für, für wen ist äh, das damen -Gambiet? das Richtige? Hat man jetzt ja schon so ein bisschen angedeutet. Versuch's doch nochmal zusammenzufassen, Jenny. Also das damen ist das Richtige für
1: alle, die super vielschichtige Figuren mögen, die keine Abneigung gegen Sportfilme haben und Trainingssequenzen mit Menschen, die an einem Schachbrett sitzen und Figuren hin und her bewegen und die ein bisschen Anspruch wollen, die aber auch Unterhaltung äh, von ihren Serien verlangen, die äh, ja sich darauf einlassen, diese Schachserie zu schauen. Und ich würde sagen, wichtige Voraussetzung ist: Ihr müsst kein Schach kennen, ihr müsst keinerlei Grundkenntnisse im Schach haben, um Freude an das Damen ähm, zu haben.
0: Ja, das finde ich bringt es gut auf den Punkt. Dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch zu sagen, Jenny, wo kann man dich denn lesen, wenn man dich noch weiter verfolgen will nach deinen schach gerade? Bei Twitter bin ich, da schreibe ich überhaupt nicht über Schach.
1: Das wäre auch sehr peinlich von mir. Und zwar als Gafferlein mit Doppel-F. Und bei Pilot schreibe ich natürlich Artikel über Schnurrbärte und auch andere Dinge. Und zwar als der Gaffer oder einfach Jenny Jecke, wie die Jecken im rheinland Esther, wo findet man dich online?
0: Mich findet man bei Twitter und Instagram als straw-star oder als Straw-Star oder Esther Stroh bei Moviepilot. Und ja, da lasse ich mich eigentlich auch über alle möglichen Filme und Serien aus, die mich gerade so interessieren. Witzigerweise habe ich jetzt gestern Abend mir äh, The Queen of Cutway angesehen, äh, weil ich gerade so im Schachfieber war. Das ist bei Disney Plus eine eine Schachverfilmung über eine andere ein anderes Schachgenie, eine echte Geschichte. Kennst du das? Noch nicht gesehen, aber das ist das mit Lupita Nyong'o, ne? Genau, genau. Und das hat mich auch überrascht, dass es echt gut war. Also vielleicht ist der, der Schachfilm auch der Sportfilm, der mir am besten gefällt. Ich weiß es noch nicht, ich muss es noch rausfinden. Ansonsten habe ich, hab ich glaube ich, nur den Tobey Maguire-Film äh, Bauernopfer noch gesehen. Aber da weiß ich nicht mehr, ob ich den gut oder schlecht fand. <lacht> also äh, ja, in dem Sinne stürzt euch auf jeden Fall in die Schachwelt, in die Netflix, in die Streaming-Welt und schaut euch das Damen-Gambit an. Ansonsten danken wir natürlich ganz, ganz herzlich, dass ihr mal wieder zugeschaltet habt und uns unterstützt mit euren Ohren und äh, gerne auch mit euren Zuschriften. Wenn ihr was uns zuschicken wollt als Sprachnachricht oder als äh, einfach Anmerken, Kommentar, dann gerne an ähm, podcast.moviepilot.de. Und in dem Sinne würde ich sagen, tschüss und macht's gut und streamt was Schönes. Tschüss.